0: Olá ouvintes e leitores, estamos aqui no último episódio do nosso diário de leitura, na leitura do Makunaima, o herói sem caráter. Se você não sabe ainda, você está dentro do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgutam. estou aqui com a minha amiga Carol, para encerrar essa saga indígena chamada Makunaíma. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, Thiago. Tudo bem, pessoal. Eu sou a Carol Simão. E realmente a gente está encerrando e foi interessante. achei que
0: foi interessante ou eu... foi, foi um meio xoxo, hein, Carol?
1: Não, mas não é porque foi xoxo. É porque realmente foi, foi diferente. Mas é um diferente bom. É um diferente do qual eu indicarei no futuro. Próximo aos meus amigos Porque achei muito rico No sentido de lendas E de ditados que você Principalmente quem estudou em escola Pública, é, sempre teve Contato, na escola pública Eu sempre aprendi sobre saci, sobre Caipora, e aqui Nesse livro a gente vê isso A gente vê uns ditadozinhos A gente, enfim Eu gostei, eu gostei
0: Mas dá pra dizer que marcou a sua vida, não? Marcou Entra nos seus top 10, não?
1: Não, mas não porque é, não, é ruim, é porque eu já li outras coisas que eu gostei mais, entendeu? Mário de Andrade eu conhecia muito como poeta eu estudei ele na faculdade, mas como poeta e agora eu li uma outra narrativa dele e gostei mas não sei, Thiago você me deixa confusa não sei <risos>
0: Eu gostei do livro, mas não é um livro que me marcou. Eu nunca indicaria ele, se algum dia eu fosse um peixe grande, eu não indicaria ele. É um livro, como o próprio Mário de Andrade falou lá no começo, é um livro de férias. Isso aí ele cai bem. Se você vai sair de férias, precisa descansar a mente, precisa dar umas risadas, precisa de algo pra uhum. não ficar pensando muito, esse é o livro. Além de ser um clássico, né, que é muito bom, você vai conhecer muita coisa ah, do Brasil... Mas, assim, ele não vai agregar conhecimento pra você? Talvez dentro desse universo das lendas aí, das lendas brasileiras?
1: Eu acho que é uma questão, sabe do quê? De você valorizar os nossos autores, uhum. né? Então, achei interessante, porque... Realmente eu não conhecia muita coisa Que o Mário de Andrade trouxe aqui pra nós
0: Isso, mas só então... pra deixar claro Não é um livro chato de ler, muito pelo contrário não. É um livro muito divertido Gostoso de ler, vai Super fácil a leitura
1: Exatamente, ai ah, gente, por favor A gente só pode julgar aquilo que a gente conhece uhum.
0: né? Nossa, essa a Fira ouvir a gente Aqui, ela vai ficar subindo as paredes Aqui, né, porque <risos> Ela que tá trabalhando isso aí no, Na pós dela, no mestrado. não é?
1: É, é, é. Safi, a gente gostou, entendeu? A gente gostou, a
0: gente <risos> gostou. É isso aí. Quem sabe um dia você vem aqui, conta pra gente e muda a nossa opinião de que, olha, esse é um top 5 da sua vida, deveria ser. Mas pra mim, por enquanto, não foi. Lembrando que tanto eu quanto a Carol, a gente lê livros aqui não com aquela visão de estudante, a visão acadêmica. A gente lê livro pra se divertir. eu acho que é o primeiro isso jeito... Mesmo que todo mundo deve ler, assim. óbvio que quem gosta de se aprofundar e se interessar por isso, não só pode como deve fazer isso, porque com certeza vai encontrar os seus tesouros enterrados aí, mas os uhum. livros em geral, eles têm pelo menos num primeiro papel essa ideia de fazer você relaxar, você refletir sobre algumas coisas importantes da vida e você se aproveitar, se desfrutar ali daquele momento, e isso ele cumpriu muito bem o papel.
1: Isso mesmo. Eu só tenho uma retificação que na última leitura eu confundi pacueira com tapera, entendeu, pessoal? Então, pacueira nossa. a gente viu que é uma carne e eu, nossa, toda certa falando que era a moradia deles, mas na verdade eu quis dizer tapera. Então, só retificando aqui... <risos> Claro, acontece,
0: né? Eu ia cortar da edição esse seu erro, mas agora eu vou deixar. <risos> Só para você ter sua ah, retratação falou. aqui.
1: <risos> isso aí. Obrigada.
0: <risos> Beleza, a gente entra então no 16º capítulo, Uraricoera. E se você não sabe o que é isso, é um rio lá no norte do país... Que eu acho que apareceu no começo do livro, quando eles começam a descer para São Paulo. Então eles estão numa jornada de retorno para casa aqui. Uhum. Eu achei que esse capítulo foi muito mais contemplativo, olhando para trás, para tudo que eles fizeram e começar a pensar uhum. um pouco. É aquele famoso retorno para casa depois da jornada do herói, né?
1: Isso. E a gente começa o capítulo com uma Kunayima doente, né? Ele amanheceu com muita tosse e uma febrinha sem parada. A desconfiou e foi fazer um cozimento de broto de abacate, imaginando que o herói estava ético. Em vez, era em paludismo e a tosse viera só por causa da laringite que toda a gente carrega de São Paulo. Você
0: gostou dessa, Sim, né Carol? Sim, pessoal.
1: Gostei porque aqui em São Paulo, 99% das pessoas têm um problema respiratório, né? Pois é. Seja um bronquite, rinite, sinusite, todas as
0: Alguma it. It. Ontem eu tava conversando com a Renata e ela falou, nossa, você viu como a minha pele melhorou esse ano? Eu falei, é claro. Você parou de ficar indo pra ar-condicionado, porque a gente tá de home office desde o começo do ano. A gente uhum. parou de ficar saindo pra rua. Então não tem acesso é. tão fácil à poluição. Claro que vai melhorar. Ela obviamente discordou de mim e colocou todos os créditos nos cremes novos que ela usa, né? Mas... É? Acho que pode ser um pouquinho dos dois.
1: Pode ser. E o fato da gente estar usando menos maquiagem também ajuda os pauros a respirarem, né?
0: É, vocês precisam ver a minha pele, como ela tá bem melhor. A maquiagem Ai, que eu passo caramba. é pasta de dente nos dentes. É só essa
1: aí. Tá ótimo. Bom, o macunaíma tá aqui meio dodóizinho, né, e ele tava, passava horas deitado lá no Igarité e, e nada fazia ele sarar, mas a princesa queria brincar com ele. E aí ele tinha aquela famosa frase, né, que ele usava, né, ai, ai que, que preguiça, preguiça. <risos> esse macunaíma É viu? difícil
0: ver o macunaíma recusando uma brincada, né, olha esse negócio de brincar é, é bizarro, viu Carol. Porque ontem eu tava lendo... Eu sempre leio historinhas pro Daniel antes de dormir, né? E aí ontem uhum. a gente leu a história... Olha que bizarro. Ontem a gente leu a história da Yara. Certo. a Yara que vira uma sereia nos rios do Amazonas. Então ela começa como uma índiazinha. E aí no meio Isso. da história tinha lá que a Yara brincava com... Eu falei... É. Na minha cabeça já veio outra coisa. Ai, caramba. Mas era só uma historinha de criança.
1: É... Espero, né?
0: Não, era do, do Maurício de Souza, que que é isso?
1: Ah, não, não, tá, Com ilustrações bem, da
0: índiazinha brincando com as crianças, que é isso?
1: Entendi. Não, tá bom, tá bom. Mas eu vi é infelizmente a infelizmente a nossa mente, né, vai longe. <risos> bom, vamos lá, continua aqui. A gente tá meio disperso
0: hoje, tá, galera? É a emoção de acabar mais um livro
1: Exato. <risos>
0: Mas sigamos. O que aconteceu aí? Eu uhum. nem sei onde você chegou. Desculpa, eu te cortei perdi o fio da tela. Não, imagina.
1: <risos> Não, que o Makunaíma tá meio doente aqui, nada faz ele melhorar e tal, né? Eu sei que ah, se aproxima lá um passarinho, né? O Serigataia, trepado numa munguba enxergando o Fanracho gritou logo. Nossa! Péssima essa leitura, mas é isso. <risos> Sim, ah, dona do porto, dá caminho para mim passar. E aí o Makunaíma já ficou todo feliz deu passagem para esse pessoal, né? E aí vinha vindo o forte São Joaquim, erguido pelo mano do grande Marquês.
0: Aí eles desembarcam, entram todos para terra e aí retoma praticamente a vida normal de um índio, né? O Macunaíma ele dá uma encostada na vida aqui, parece que ele tá meio de bode, meio cansado, eu não sei.
1: Né? Eu sei que eles se deparam com um cara que tá ali, né? Eu não sei se ele achou a, a tapera vazia e decidiu morar. Mas é o João Ramalho, e aí ele fala, quem és tu? Aí o João Ramalho perguntando né para o Macunaíma. Quem és tu, estrangeiro? É o Macunaíma, não sou estranho, não. Sou conhecido, sou Macunaíma, o herói, e vim parar de novo na terra dos meus. Aí ele fala, ah, eu sou o João Ramalho, né? O João Ramalho até enfia os dois dedos na boca e assovia. E aí apareceu a mulher dele e 15 famílias de escadinha. E aí eles foram embora também, não teve aí uma grande participação na, no livro. No dia seguinte todos tinham que trabalhar, né, então o Jigue foi pescar, é, a princesa foi pro roçado, o Manap foi pro mato, e o Macunaíma se desculpou, subiu na montaria e deu uma chegadinha até a boca do Rio Negro para buscar a consciência deixada na ilha de Marapatá, jacaré achou? Nem ele. Aí ele
0: pega a consciência de um outro, né? Nada a ver. E aí aparece o Jiguet nas caçadas dele, né? O Jiguet tava com raiva porque ele não conseguia fazer nada. Ele não conseguia pescar, conseguia caçar, não conseguia fazer nada. Aí ele encontra um feiticeiro, um tal de Itzaló, que tem uma perna só. E é legal porque tem as riminhas uhum. aqui, né? E Isso. aí ele descobre que ele tinha uma cabaça e eu li aqui cabeça a primeira vez. Olha que bizarro. Né? Ele... Ele tinha uma cabaça encantada feita com a metade de uma casca de gerimum. Mergulhou a cabaça no rio, encheu de água até o meio e a despejou na praia. E aí veio um monte de peixe. Como eu li cabeça, uhum. eu imagino que ele enfiava a cabeça dentro da água e a cabeça dele é. era oca em metade do tempo enchia de peixe. Mas graças Entendi. a Deus não era isso. Era uma cabaça.
1: <risos> e aí ele jogou,
0: punha a cabaça para o lado, matava os peixes e pegava. Então o Jigui roubou a cabaça do feiticeiro que tem uma perna só. O Tzaló, que tem uma perna só. E aí o Jigui feit... o, o começa a conseguir caçar. Caçar não, né? Começa a conseguir pescar, pescar. bastante. E sempre que ele vai uhum. pescar, ele esconde no meio de umas raízes lá a cabaça. E o Makunaíma desconfiou. No outro dia, esperou com o olho esquerdo dormindo que o Jigui fosse pescar. Churou. E saiu atrás. Descobriu, obviamente, o que estava acontecendo. E adivinha? Bem no estilo lá do início do livro, ele rouba a cabaça do Jigui. Faz a pesca Isso. maravilhosa dele, só que a hora que ele vai pegar os peixes, ele joga a cabaça. E a cabaça acaba, acho que caindo no rio, não lembro, ele pede a cabaça.
1: Isso, exatamente. E aí o Makunaíma enfiou a gaiola no braço. Aquela mesma gaiola que ele Carrega trazia desde lá a galinha de São ali. Paulo. Isso. Isso. E aí óbvio que o Giguê ficou com raiva, né? Porque afinal de contas, o Giguê... ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Mas o Giguê ficou chateado, porque o, o Macunaíma pegou a cabaça dele. Uhum. E aí começa, né? Cunhada princesa, eu que pesco, seu companheiro fica dormindo embaixo da enganzeira e ainda atrapalha os outros. Ah, ela, mentira! Então, o que, que você fez hoje? Aí começa, eu cansei um viado. Cadê ele? Eu comi, vai Fui andando por um caminho, vai, topei. Caquingueiro, não era. Né, né, e começa lá a contar as mentiras dele, né? ela tá né? Aqui ca... é
0: a princesa que dela, tá falando, isso, né?
1: Isso. E aí a gente percebe que os dois começam a ter ali um, um, até um envolvimento, né? É, Mas, é aqui, a gente... é,
0: Então, mais pra frente eles estão juntos, né? O Giguê finalmente <risos> retribui toda a cornice dele e pega a princesa, né?
1: <risos> isso. <risos> ai, gente, eles têm essa coisa, né? De, ai, você tá caçando, tá mentindo. Ai, é meio que uma exceção de linguiça essa parte. Eu não sei se é que eu já queria que o livro acabasse logo. <risos> Mas ficou nessa,
0: né? E aí repete o ciclo, né? O Jiguet agora não consegue mais pescar, mas aí começa a achar muitas caças. Porque uhum. ele encontra um feiticeiro chamado Kaikan, que nunca teve mãe.
1: <risos> e aí
0: ele usava uma violinha para atrair todas as caças, e aí os bichos vinham aos montes e ele conseguia pegar vários. Obviamente que o Jiguet... Uhum roubou essa violinha, fez a mesma coisa, e aí começou a caçar um monte de coisa, e obviamente que repete o ciclo, o Macunaíma descobre, rouba a violinha do Jiguet, e também, do mesmo jeito, pega os animais dele, mas perde a violinha.
1: E aí o Jiguet tava com tanto ódio que falou, agora eu nem caço, nem pesco mais. E foi dormir, e aí ele tava, na verdade ele foi fingir, né, não tava dormindo coisa nenhuma. E aí o, o, o Macunaíma quer se vingar dele, né, Fingiu um anzol com presa de sucuri e falou pro feitiço. Anzol de mentira. Se Mano Gigue vier experimentar você, então entra na mão dele. Aí eu falei, nossa, esse Macunaíma sempre foi muito malvado, né? É, Malvoso. sempre fizeram. Né? Nossa, eles fizeram tudo por ele foram pra São Paulo, né? Mas E aí o Gigue, óbvio que cai na, na laia do Macunaíma, né? O anzol entra na mão dele, né? Ele pega no feitiço e experimentou na palma da mão. O dente de sucuri entrou na pele e despejou todo o veneno lá.
0: Que era Afrinosa. o material usado para fazer o anzol, né?
1: Isso. Jigue correu pro matinho e bem que mastigou e engoliu maniveira. Não valeu de nada. Então foi buscar uma cabeça de Anhuma que fora encostada em picada de cobre. Pôs na mão. Não valeu de nada. Veneno virou numa ferida leprosa e principiou comendo Jiguê. Ai, que horror, né? Comeu o braço... Metade do corpo, as pernas, depois a outra metade do corpo. Depois o outro braço, depois o pescoço e a cabeça. Ficou só a sombra do Jigui. Ai, ai, que, que pena, dó, né? Foi morrer. triste, né? Não é, muito triste, né? E a princesa ficou com ódio porque ela andava ultimamente brincando com o Jigui, né? Ah, eu achei muito triste a morte do Jigui.
0: A sombra do Jigui, ele tenta se vingar do Makunaíma, né? A sombra Isso, era envenenada exatamente. por causa da, da lepra e a princesa queria matar uma cunaíma. Aí no outro dia o herói acordou com tanta fome que foi esparecer passeando. Topou com um cajueiro cheio de frutas, quis comer, porém presenciou que era sombra leprosa e passou adiante. Isso porque a princesa tinha conversado com a sombra antes uhum. e falando, ó oh, quando o herói foi passear, de fome você vira num cajueiro, numa bananeira e num churrasco de viado. Que a ideia era uhum. que o Makunaima pegasse a doença da sombra. E aí a sombra, então, ela fica se fingindo ser a sombra Ixi. dessas coisas. E o sempre, que, mesmo com fome, sempre que vai tentar comer, ele percebe a sombra. Mas aí no último item, que eu acho que era a bananeira, né? Isso. Ele tá com muita fome e acaba comendo. E aí ele pega a tal da lepra da sombra, mas ele é esperto, né? Ele se safa dela.
1: É, na verdade, ele começa a passar para os outros animais para os outros animais também terem, né, a, a lepra. Então ele pega umas formigas aqui, né, um mosquito. Ele é ruim, Macunaíma é ruim. Uhum. Ó, ainda fala, Macunaíma tinha passado a lepra em sete outras gentes e ficou são no sufragante voltando para Tapera.
0: Então ele passa a lepra para todo mundo como se a doença passasse e saísse inteira dele, né?
1: E aí agora a gente vai ter a narração do Maanap, né? Que o Maanap sempre foi um coadjuvante aqui, né? E eu também achei muito triste essa parte, né? O Makunaíma voltou pra Tapera, né? Pra... Enfim, o Makunaíma voltou para casa e estava o Maanap, só que um barbeiro tinha chupado todo o sangue dele. E o Maanap estava pilado. A sombra engoliu fogo e Mano Maanap berrou. Foguinho, Mano Macunaíma! Queria engolir o herói também, mas Macunaíma, percebendo o que sucedera para o Mano e para a companheira, que a princesa também estava nessa, encostou a porta e ficou bem quieto na tapera. A sombra pedia foguinho, pedia, porém, não recebendo resposta, se lastimou até a madrugada. E assim, o Manap também acabou falecendo.
0: A sombra pega o Manap e a princesa, né? E aí quando é pra levar o Makunaíma também... É, a sombra ficou fora da casa... E ela se perdeu porque ficou escuro... E ela não conseguia mais achar o caminho de casa... E ele ficava chamando o foguinho pra tentar achar o caminho de volta... Nisso a princesa Exato. tenta socorrer... O Manap tenta socorrer... quando é a vez do Makunaíma ele não vai... Nisso morrem é. então a princesa e o Manap, né?
1: Aff. É... E aí uma, o Makunaíma agora está só... So, sozinho...
0: E aí, essa, esse trecho foi o que mais me fez pensar nesses últimos dias. O quanto, hum. às vezes, a gente não dá atenção para as pessoas que estão com a gente, justamente porque elas estão sempre com a gente. Então, ah, beleza. É o, o, o modus operandi da nossa vida é ter essas pessoas por perto e a gente não dá o devido valor. Mas essas uhum. pessoas indo embora, acabou. Você fica sozinho, não tem nada para fazer e tá sozinho. O que, que você vai fazer? É.
1: Aqui no caso de Macunaíma ainda foi aprontar, né? <risos> que é o macunaíma, né? Então, a sombra continuava ali, atrás, né? do macunaíma e tal, e ela alcançou um boi, e esse boi, ele morreu ali, né? Ficou ali, e achei muito interessante, né? Porque
0: a sombra comia tudo que o, a pessoa ia tentar comer, no caso o boi aqui, né? Então, o boi foi morrendo de desnutrição.
1: Isso. E ainda cantava satisfeita, meu boi bonito, boi alegria, dá um adeus para toda a família e bumba, folga, meu boi, oê, bumba, folga, meu boi. E aí a gente vê que o, o boi acaba morrendo, né? E aí ele morreu numa instância do Rio Grande do Sul, foi isso? É, isso. Eu não entendi essa parte. é eu não não não... uma loucura, O né? Brasil
0: é um quarteirão, né?
1: <risos> pois é.
0: Aí ele morre, a carne do boi começa a apodrecer, começa a juntar um monte de, de urubus, e tem uma lista uhum. aqui enorme de vários tipos de urubus, só que a Sombra tá ali, né?
1: Isso. Aí
0: tem a origem... É, tem várias cantiguinhas que vão aparecendo nesse trecho aqui, e aí no final fala... E foi assim que inventaram a festa famada do Bumba Meu Boi, também conhecida por Boi Bumbá. Também mais uhum. uma aqui. E aí a Sombra teve raiva de estar comendo o boi, os urubus, né? Uhum. O boi dela e pulou no ombro de um urubu, uhu, chamá, o pai do urubu ficou muito satisfeito e gritou. Achei companhia para minha cabeça, gente. E voou para a altura. Desde esse dia, o urubu ruxamar, que é o pai do urubu, possui duas cabeças. A sombra leprosa, que é o gigue, né? É a cabeça uhum. da esquerda. De primeiro, o urubu rei tinha só uma cabeça. Eu não conheço esse urubu. Não sei se tem uma mancha ou, sei lá, um pendura e calho perto da cabeça, que parece uma outra cabeça. Mas é isso. O Makunaí me encerra o capítulo, então, sozinho. O gigê, como sombra, vira a cabeça do urubu. A princesa e o Manap também já se foram.
1: Isso. Começamos o capítulo 17, que se chama Ursa Maior. Exatamente falando que agora o Makunaíma não tinha mais ninguém do seu lado. Ele estava muito contrariado porque não compreendia o silêncio. ficara defunto sem choro, no abandono completo. Os manos tinham ido-se embora. Transformados na cabeça esquerda do urubu... E nem sequer a gente encontrava cunhãs por ali. O silêncio principiava cochilando à beira rio, durar e cuero. Que infaro e principalmente ai, que preguiça. Eu já ouvi falar e eu também já conheci esse sentimento, né? Que o silêncio às vezes é ensurdecedor, né? Uhum.
0: Ele claramente tá aqui super depressivo, ele abandona então a tapera que ele tava, não tem nem força, nem coragem para construir um papiri. Uhum. Ele põe a rede dele num alto lá e se uhum. larga lá. É interessante, que ele tá tão uma solidão, tão absurda lá que vem até aranhas e começam a construir teias em volta dele. E ok, tô largado aqui, cansado, quase para morte.
1: É triste, né? Porque você vê que uma pessoa é... tem uma música que tá muito feia, do latim, mas uhum. ela é verdade.
0: Hoje é festa lá no meu apenas? <risos>
1: Não, não é. É quem planta sacanagem corre solidão, né? E o Macunaíma sempre foi muito sacana com todos à volta dele, e agora ele estava totalmente sozinho, né? Uhum. E aí tem aqui uma cena que eu achei até bem bonita. que Ele estava ali bocejando, escorrendo é, caju, muito mole na rede, com as mãos para trás, fazendo cabeceiro, o casal de ligornes empoleirado nos pés e o papagaio na barriga. Vinha à noite. Aromado pelas frutas do cajueiro, o herói ferrava no sono bem. E aí, é, alguém chama ele, né? Macunaíma! Ó, oh, Macunaíma! Aí, deixa a gente dormir. Uhum. Acorda, herói! Ai, que preguiça! E aí, ele relembra aquela frase, né? Os males do Brasil são... E aí, ele acorda, dá uma risada. Ele tá meio doido, né? Eu senti isso, que ele tá meio maluco. É, e aí ele começa a relembrar de tantas glórias do passado dele, de quem ele foi, né? É, na verdade não é nem ele, é, são os animais que estão ali, né? Tem um papagaio, tem alguns periquitos, os animais ali estão meio que tentando reanimar o nosso herói, né?
0: É, tem um papagaio principalmente que vem aqui e fica conversando com ele, ele ensina esse papagaio a falar. E aí o papagaio uhum. conversa com ele. O papagaio, uma feita, até insultou uma estrela papacé Então, Makunaima contou. Não insulta ela, não. Uraí. Taína é bom. Taína que é a estrela papacéia tem pena da terra e manda e um podole. Olha o dele de novo aí. Dar o sossego é. do sono deste mundo para todas as coisas que podem ter sossego. Porque não possuem pensamento que nem nós. Taína é indivíduo também. E aí ele começa a, a, a defender aí os seres celestes.
1: E ele conta a história desse Taína Khan, né? Que era um, um homem bem velhinho, bem feio, que se apaixona por uma índia bonita, mas ela não quer saber dele porque ele é feio, mas a irmã caçou. Porque ele dela... é velho,
0: né? Tá aí na... Isso. Era um ser celestial aí, Eu não sei se era uma estrela, não sei. Acho, que, Acho assim.
1: que nesse momento ainda não era, né?
0: Não, ele já começa assim. Quer ver, ó. A filha mais velha do Morixaba, Zozoyasa da tribo de Carajá, solteirona, chamada Imairo, falou assim, Pai, Taína relumeia tão bonito que eu quero me amulherar com ele. Zozoyaça riu bem por causa que não podia dar Taína de casamento pra filha velha, não. Vai, de noite, veio... Ah, vai é sol, né? Vai, uhum. de noite, veio descendo o rio uma piroga de prata, um remeiro saltou dela, bateu o poial e falou pra Imairo. Eu sou Taína escutei vosso pedido e vim numa piroga de prata, casa comigo, por favor. Eu acho que ele desceu do céu pra casar com ela. E o pai ah, falou, não, tá. não, não dá. Ele tá lá no céu. Porque ela fala, olha, uhum. ele é tão bonito, ele é, é tão bonito, eu quero me amulhar com ele. Eu acho que ele tava vendo a beleza ali do... Não sei se é uma estrela, um tipo de lua, não, não sei. Mas fato uhum. é que a Tha, o, o Taína Khan desce, e aí quando ela começa a preparar a rede, porque acho que preparam uma rede pro casal, e aí no outro dia, quando esse Taína Khan pulou da rede, todos se sarapataram. Era um coroque enrugado, enrugado, tremilicando tanto feito a luz da estrela papaceia. Porque falou que a papaceia era aí na Então era uma estrela mesmo. Vai. E Mairou falou. Cai fora, coroca. Vê lá se eu vou casar com o velho. <risos> e aí a irmã mais nova fica com dó e casa com ele. Isso. Só que aí descobre que ele era... Ele, na verdade ele era super novo, super forte. Ele começa a fazer várias Isso. coisas para montar a casa deles e, e toda a plantação e tudo.
1: E aí, no final, é, o Tainakan, que é a papaceia, vai para o céu com a...
0: Com a mais nova, né?
1: Isso. É onde surge toda a lenda, né?
0: Uhum. E volta para o Makunaíma, e ele estava lá com o papagaio.
1: Uhum.
0: Uma feita a janeiro. Chegando, o acordou tarde com o piu é, agourento do Tinkuan. É o papagaio aqui, o Tinkuan, né?
1: Uhum.
0: No entanto, era dia feito, e a serração já entrara para o buraco. Lembra que... À noite, essas coisas, elas entram e saem do buraco, né?
1: É. <risos>
0: e aí, então, procurou. Aí, só o galo com a galinha brigando por causa de uma aranhazinha derradeira. Não tinha mais nada pra ele lá. Fazia um calorão parado tão imenso que se escutava o sininho dos vidros dos gafanhotos. Veia sol, escorregava pelo corpo de Macunaíma fazendo coceguinhas. Legal, porque aqui uhum. volta o sol. Foi a sol, né, que tinha aquelas filhas lá naquele episódio do barco.
1: Isso. Exato.
0: E aí tem uma brincadeira que remete àquele capítulo lá.
1: E aí o Macunaíma ele lembra que faz tempo que ele não namora com ninguém, né? E aí ele lembra que tomar banho é, em água fria faz a, a, as vontades irem embora, né? E aí ele vai... <risos> É, é, fala aqui, né, que ele vai até uma uma lagoa, a lagoa estava toda coberta de ouro e prata e descobriu o rosto deixando ver o que tinha no fundo e aí a gente é apresentada aqui é uma personagem né, que eu achei interessante que o Mário de Andrade, ele meio que muda um pouquinho o nome dos seres, né então tem a Caapora que eu conheci como Caipora e aqui tem a Iara que eu conheci como Iara, né
0: que é a sereia dos rios, né
1: isso, que ela, para quem não sabe, ela, eu acho que todo mundo sabe, mas vale lembrar que ela meio que como uma sereia, ela quer comer o homem, né?
0: Ela encanta os homens para ele lá e aí pega eles e leva embora.
1: Isso, é exatamente isso que a Uyara faz. Ela consegue trazer uma cunaíma para debaixo da água e aí ainda fala aqui, né, que quando ele consegue sair, a gente percebe que ele tá muito ferido. Que ele tinha. É, nossa, coitado. Ele se lascou mesmo nessa briga. Perdeu uma perna, perdeu os dedos da mão, perdeu o nariz, as perdeu orelhas. A orelha, e,
0: é, os cocos da Bahia.
1: Fica, <risos> <risos> os cocos da Bahia. Ficou, o negócio foi feio. E aí ele fica com tanta raiva de. Ah, e a é Moiraquitã, um né? Ah, é. É muito importante. É. é. E aí é que fala: ficou um feito louco. Arrancou uma montanha de timbó, de açassu, de tingui, de cunambi, todas essas plantas e envenenou para sempre o lagoão. Todos os peixes morreram e ficaram boiando com a barriga para cima. Barrigas azuis, barrigas amarelas, barrigas rosadas. Todas as barrigas estará pintando a face da lagoa. E aí o que, que ele faz? Ele começa a abrir peixe por peixe para procurar a Mura mas ele vai encontrando os dedos, vai encontrando o nariz, as orelhas. E vai
0: pondo no lugar, né? Que doido Com esse.
1: cola de peixe. <risos> é, muito, muita loucura, né? Só que ele não acha nem a pedra, nem a perna. Na hora é. que eu li
0: isso, eu falei, putz, quer ver que vai ser a origem do saci aqui, mano? Aí vai ser demais, né?
1: Então, né? Mas pelo visto, não o foi, saci né? já existia, né? É, é. Não
0: foi, mas ele é confundido com o saci mais pra frente, né?
1: É, exato. Ele descobre que o monstro Urural, que não morre com timbó nem pau, tinha comido a perna dele e a muiraquitã, né? Uhum. Aí já e era. O ele não achou mais graça nessa terra, ele ficou muito desgostoso, e como todo mundo ia para o céu, por que, que ele também não podia ir, né?
0: Afinal, ele falou, ó, não vim para o mundo para ser pedra, porque alguns viram pedra. <risos> então, não, eu vou para o céu.
1: E aí, primeiro, ele cai pra para lua, né? Mas a, a lua fala: Não, aqui você não pode porque você fede, você é muito fedido. E ele dá uma surra na, na lua e ainda fala que é por isso que ela ficou com aquelas marcas pretas por causa <risos> da surra que uma Kunaíma deu nela. É.
0: <risos> Aí ele tenta então ir com a Kaiwa Nogue. Então uma Kunaíma foi bater na casa de Kaiwa Nogue, a estrela da manhã. Kaiwa Nogue apareceu na janelinha para ver quem era e, confundida pelo negrume da noite e a capenguice do herói, perguntou: que é que quer essa si?
1: <risos>
0: mas logo pois reparo que era Macunaíma o herói e nem esperou resposta se lembrando que ele cheirava muito fedido <risos> vai tomar banho <risos> falou fechando a janelinha Macunaíma tornou a enfesar e gritou vem pra rua cafajeste caiu a Nogue raspou um susto enorme e ficou tremendo espiando pelo buraco da fechadura por isso que a bonita da estrelinha é tão pecurrucha e trimelica tanto essa estrela, a estrela uhum. da manhã é Marte ou Vênus eu não sei né
1: é, uma delas, eu também não sei, não. Então ele tenta a lua, tenta essa estrela, e por fim ele vai lá no Pau Hipódoli, que é o pai do Motum.
0: Era o Cruzeiro do Sul, né, que ele tinha defendido.
1: Isso, exatamente. E aí ele fala, né, Ah, herói, tarde piastes, era uma honra grande para mim receber no meu mosqueiro um descendente de Jabuti, raça primeira de todas. No princípio, era só o Jabuti grande que existia na vida. Foi ele que no silêncio da noite tirou da barriga o um indivíduo e sua cunhã. Me remete muito os Gênesis aqui. Uhum. Esses foram os primeiros fulanos vivos e as primeiras gentes da vossa tribo. Depois que os outros vieram. Chegaste tarde, herói. Já somos em doze. E com você a gente ficava treze na mesa. Sinto muito, mas chorar não posso. Que pena, senhora Helena, que o herói exclamou. E então o pau hipódoli teve dó de macunaíma fez uma feitiçaria, agarrou três pauzinhos, jogou para o alto, fez uma encruzilhada e virou uma conaíma com todo o estenderete dele, galo, galinha, gaiola, revólver, relógio, numa constelação nova. É a constelação da Ursa Maior. E aí dizem que um professor naturalmente alemão andou falando por aí por causa da perna só da Ursa Maior, que ela é o Saci. Não é não. Saci ainda para neste mundo, espalhando fogueira e trançando crina de bagual. A ursa maior é Macunaíma. É mesmo o herói capenga que, de tanto penar na terra, sem saúde e com muita saúva, se aborreceu de tudo. Foi-se embora e banza solitário no campo vasto do sal. É,
0: foi um final bem bonitinho, né?
1: Foi. Eu não acho que o Macunaíma merecia, mas, na verdade, ninguém merece. Então, <risos> é... Ele
0: teve a redenção dele, né? E aí tem o um epílogozinho super curto, que basicamente fala uhum. como é que isso, essa história sobreviveu se não sobrou ninguém para contar. E aí conta então que o autor ouviu de um papagaio, que uhum, foi uhum. justamente aquele papagaio que o Macunaíma ficou dias e dias contando toda a sua história de herói e fazendo com que o papagaio não só ouvisse, mas aprendesse a recontar as histórias. E aí, então, ele, é. o autor contou toda a história que ouviu aí de um papagaio.
1: Foi isso. Quem sabe não ouviu mesmo, né?
0: Já pensou? Nossa, ia ser é muito louco. Já
1: pensou? <risos> é. Foi, Tiago.
0: Foi mais um, né, Carol?
1: Isso aí. Ó, nessa daí, a gente já leu o quê? Cinco livros.
0: O primeiro foi Morte no Nilo. Depois foi Evangelho Maltrapilho, o segundo. Terceiro foi O Grande Sertão Veredas o quarto foi o Biblioteca Mágica de Bibi Boken e o quinto o Macunaíma cinco, cinco livros ó oh, para você aí que tem as férias aí maratonar as leituras desse livro seja você fazendo a leitura ou se você não se importa muito simplesmente ouvindo a gente contar a história do livro para você óbvio que a gente não tá lendo o livro pegando a página e fazendo a leitura corrida com vocês mas também uhum. para quem quer conhecer a história e não está interessado na leitura em si o que eu acho que é uma pena né Dá pra você seguir nesses episódios e conhecendo esses livros. Quem sabe é o jeito de você se reencontrar com eles aí na sua vida. Ouvindo, então, quase uma contação de história minha e da Carol aí pra vocês. Tem aí uns cinco livros aí pra você maratonar nas férias. E eu estou falando férias por quê, Carol?
1: Porque nós somos filhos de Deus e precisamos descansar. <risos>
0: Isso aí. A gente vai entrar na leitura... Do Irmãos Karamazov, que vocês já sabem, do Dostoiévski, que é um tijolaço, talvez o livro, sem contar a Bíblia, né? Mais comprido, mais longo que eu já li, ou que eu vou ler, né? Que eu ainda não li, apesar do crime e castigo também ter sido bem grande, acho que esse vai ser um pouco maior. Mas a gente vai, pensando aqui no nosso podcast, no Telegram, a gente vai tirar um período aí de férias. A gente vai voltar lá só para março, então a gente vai tirar aí época de final de ano, dezembro, janeiro fevereiro, e diário de leitura volta, então, ativa lá para março. O que não quer dizer que a gente vai parar de ler nesse período, né, Carol? Só que a gente vai parar de ler com um compromisso.
1: Exatamente. É bom até porque a gente tem que descansar, a gente gosta de fazer esse conteúdo com muita qualidade, e isso demanda tempo, demanda é, um trabalho que nós amamos fazer
0: mas é trabalho <risos> é trabalho,
1: fim de ano vamos engordar aí na ceia de natal dentro das nossas casas, com as nossas famílias vai ser bom
0: e você também fica com saudade da nossa voz né? descansa um pouco os seus ouvidos
1: é, você pode fazer aí uma maratona de todos os nossos podcasts não somente do diário de leitura mas a gente tem uma infinidade de programas mais pra frente a gente também vai explicar o que vai acontecer com eles nesse período de recesso mas é isso pessoal Curti mais uma leitura?
0: Vamos encerrando o nosso ano aqui. Em dezembro, então, você ainda vai ter os episódios semanais lá em Ictus Podcast. E aí depois a gente conta por ali o que, que vai acontecer com esses programas todos semanais também. Mas fica o nosso convite para você aproveitar suas férias, talvez, uma época um pouco mais tranquila na vida, para pegar alguns livros, alguns que a gente já leu, alguns que a gente não leu. Fica o convite para você pegar alguns programas no podcast que você talvez tenha perdido o Clube Ictus, como o clube segue ativo, ele não vai parar. Então, se você quer se tornar um assinante, a gente vai continuar mandando todos os meses, dezembro, janeiro, fevereiro, março, isso a gente nunca para, para que você não perca esse ritmo também. Falamos demais. Foi muito bom estar com vocês. Mais um livro, então, cheque. E até a próxima. Muito obrigado. Eu sou, mais uma vez, Thiago André Monteiro, arroba no Twitter. Você pode me seguir lá. A Carol também. A gente posta pouco, mas posta com qualidade, né, Carol?
1: Isso mesmo. Eu sou a Carol Simão, lá no Twitter, arroba somente Carol. E você também deve seguir o Ictus em todas as redes sociais. Clube Ictus. Procura lá Facebook, Twitter, Instagram.
0: E para encerrar, como a gente não fez ao longo da leitura, até porque vai encher as suas paciências, mas já que a gente está encerrando o livro, eu acho que vale a gente mencionar aquela nossa característica que diferencia dos outros podcasts aí que existem. Que é não simplesmente pedir para vocês, ah, segue, compartilha, curte esse tipo de coisa, mas pedir para que você gaste seus 30 segundos aí em oração por nós, pessoalmente, Tânia Carol, e pelo Ictus como um todo, clube, podcast e tudo mais. Para que a gente consiga seguir a nossa vida, a nossa missão. Vem no ano que vem uma nova frente de trabalho nossa aí que a gente tem pedido realmente a Deus para que abençoe muitas nossas vidas. A gente ainda não pode dar muitos detalhes, mas. Aproveite então 30 segundos para retribuir esse carinho para a gente, tá bom? A gente vai deixar um áudio aí curtinho, só de som de fundo, para que você gaste então em oração por nós. Muito obrigado pelas suas orações, um grande abraço meu, boas férias para vocês e para você também, Carol, boas férias.
1: Isso aí, Tiago, boas férias. Até mais, pessoal.